0: Und Meinungen. Alles
1: rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Ende verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Ho, 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 liebe Kinder. Herzlich willkommen bei der ultimativen Weihnachtsradiosendung.
3: Wir sind das Katerfrühstück und heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Passend zum Beginn der Adventszeit haben wir ein Paket voller festlicher Überraschungen für euch dabei.
2: Unsere Redaktionswichte haben alle Register gezogen, keine Kosten und Mühen gescheut und uns zwei ganz besondere Studiogäste unter den Baum gelegt.
3: Also macht es euch bequem mit Tee und selbstgemachten Plätzchen und stimmt euch jetzt schon mal ein mit The Jackson 5 and sah Mami Kissing Santa Claus.
2: Wir kommen zurück. Jetzt seid ihr mit Sicherheit in der perfekten Stimmung für unser buntes Weihnachtsfest hier beim Kaderfrühstück. Für euch am Mikrofon sind Theresa und Theo.
3: Habt ihr euch schon mal gewünscht, den Weihnachtsmann oder das Christkind zu treffen? Aber aus unerklärlichen Gründen sind die beiden immer gerade zur Tür raus. Ja, heute habt ihr wenigstens die Gelegenheit, sie mal zu hören.
2: Denn heute zu Gast im Studio, von ganz, ganz weit her angereist, exklusiv beim Katerfrühstück. Der Weihnachtsmann und das Christkind. Guten Abend. Grüß,
4: hallo, hallo. Schön, Sie zu sehen, zu, zu hören auch. Freue mich sehr. <lacht> hallo, ihr zwei süßen Mäuse. Ja, ho, 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 sagt man ja auch. Nicht wahr? Ja. Schön, dass ihr euch mitten in eurer Hauptsaison
2: für uns und unsere Hörer Zeit nehmt. Aber stellt euch doch zuerst einmal vor, wer seid ihr denn? Und
5: Na, also ich bin's das Christkind. Ich habe hier immer so ein bisschen die untergeordnete Rolle. Ich möchte da gleich auch was sagen gegen Weihnachtsmann, dass ich finde, ich bin genauso wichtig wie der Weihnachtsmann. Ich wurde erfunden von Martin Luther tatsächlich im 16. Jahrhundert. Heißt, Ich bin also auch viel länger da als der Weihnachtsmann, aber irgendwie... Bin ich halt nicht so populär, weil wahrscheinlich nicht daran liegt, dass ich einen Werbevertrag mit einer größten Coca-Cola-Kurma habe, okay?
4: Also es ist eine Unverschämtheit, mich so denunzieren direkt am Anfang. Ähm, jedes Kind kennt mich, jedes Kind liebt mich, das hat seine Gründe. Ähm, ich wundere mich immer, wenn die Leute mich dann mal treffen und hören, dass sie sich wundern, dass ich Holländisch spreche. Ich bin Santa Claus, ich war immer Santa Claus und das wird sich auch nicht ändern und deswegen, ähm, ja... Also ich weiß nicht, was dieser Affront hier direkt zu Beginn soll. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja.
5: Ich auch natürlich,
3: ist auch ganz klar.
4: Ja, wer es glaubt.
3: Ja, super. Stimmung ist, ist bombig hier auf jeden Fall. Und wenn wir euch jetzt beide mal hier zu fassen bekommen, wollen wir die, Stund, äh, die Gunst der Stunde nutzen und äh, euch mal auf den Zahn fühlen. Ihr steht ja jetzt heute hier in eurer bekannten Uniform. Weihnachtsmann in Rot, Christkind in einem weißen Kleid, wunderbar. Und, Sieht äh, schon
4: gut aus, muss man sagen, das ja, muss man zugeben. Ist
3: richtig schön. Ja. Danke.
4: Kann man ja auch mal sagen, man kann auch mal ein Kompliment machen.
3: Ja, tragt ihr das, jetzt kommt zur Frage, tragt ihr das eigentlich auch privat oder ist das eine reine Arbeitskleidung?
4: Also ich muss sagen, ich mache das ganz gerne, weil es ist mit dem Frottee-Anzug, das ist ganz nett. Ähm, ich bin... Ich bin ja, viele wissen es nicht, ich wohne das Jahr über nicht am Nordpol. Das ist eine Legende, also ich fahre da immer hoch. Das ist eine Dienstreise kurz vor Schluss fürs Fotoshooting und so. Aber eigentlich wohne ich in Amsterdam, in einem Campingplatz. Und ähm, im Zelt wohnen ist nicht so einfach. Da braucht man dann auch mal einen Frotti-Anzug für die Gemütlichkeit. Ja. Das ist halt so. Spannende Eindrücke. Wir ja. überraschen uns ja ganz schön Weihnachtsmann. Ich hätte nicht
2: gedacht, dass du in Amsterdam wohnst. Ja, ich habe mich heute entschieden,
4: offen zu sein. Ich wollte das jetzt nicht länger hinter Ist das, jetzt halten. Eine, ist das
2: eine Art Coming-out das, das könnte Lebensstil. man jetzt
4: eine DPA-Meldung daraus generieren, sozusagen. Das leiten wir gleich weiter an die Kollegen. Ja, das können sie machen. Ich finde das überhaupt nicht lächerlich. Also ich weiß nicht, was jetzt hier, was das soll.
3: Nee, wir sind einfach überrascht. Das hatten wir uns ja. gar nicht so gedacht. Das ist einfach spannend. Vielleicht hat das Christkind auch noch was zum Outfit zu sagen, zum eigenen. Na, also ich muss einfach sagen, also das ist mal ganz neu. Ja. Ich bin und zu einfach und zu ein bisschen
5: überrumpelt gerade, dass der Weihnachtsmann doch so ehrlich ist. Ich kenne ihn eher, dass er immer so ein bisschen halt fake ist oft, gell? Aber naja, also ich sage mal so, zu meinem Beinkleid ist es, ich habe immer dieses lange Kleid an und das kann schon mal lüftig werden. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich auch mit der Weihnachtsmann.
1: Ich habe oft gekämpft, ich habe oft gekämpft mit Blasen
4: das ist aber auch ein Coming-out jetzt. Das,
2: das, das, klingt, das klingt tatsächlich drastisch, los Christkind. Ja. Und
5: ich hoffe einfach, dass mir jetzt im 21. Jahrhundert auch mal eine Frau ist. das, das chris auch mal und auch mal eine Hose
3: tragen
2: ich, äh, hat, hat jemand vielleicht einen Taschentuch <lacht> Ja, das ist natürlich traurig.
3: Okay, das ist ein bisschen bewusst. außer Kontrolle. Ich muss mal hier einmal kurz den Riegel vorschieben, damit sich die Emotionen einmal wieder Dankeschön. beruhigen können. Ja, Danke. sehr gern. Also, ich würde einfach noch mal an den Weihnachtsmann fragen. Wie sieht das denn aus mit dem Geschenke ausliefern? Hast du da eine krasse Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest?
4: Also die krasse Erfahrung, das, was, ich, was ich sagen kann, ist, das war natürlich wirklich schwierig früher mit dem ganzen Schlitzengedöns und, und den Rentieren. Zwischendurch kam dann der Motorschlitten, das war ein bisschen angenehmer, aber jetzt mit dem Dieselverbot kann ich dann nicht mehr nach Stuttgart in die Innenstadt das ist natürlich problematisch. Ähm, aber was jetzt toll ist, ähm, ist einfach Amazon Prime. Das ist für mich eine neue Möglichkeit. Ich mache das jetzt bequem vom Campingplatz aus ähm, und <lacht> ich brauche brauch wirklich nicht mehr, nicht mehr unterwegs zu sein. Also das ist praktisch.
2: Und, aber, aber bevor vor dem ganzen Amazon Prime und dem ganzen YouTube ja. sag mal, wurdest du da vielleicht auch mal schon mal so, so richtig in flagranti von so einem Kind erwischt, als du gerade im Wohnzimmer herumgestiefelt bist wie ein das wirkt ja manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn erwachsene Männer Kindergeschenke unter Weihnachtsräumen ja, verstecken und wir, haben eben wir wissen ja, du hast dir immer Mühe gegeben, dich nicht erwischen zu lassen, aber gab es da vielleicht mal eine unangenehme Situation in der
4: Richtung? Also das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Das passiert natürlich auch, aber ähm, das ist kein Problem, weil ähm, bei kleinen Kindern kann man ganz ohne Probleme ähm, eine Coca-Cola geben. Das ist ein super Getränk, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Und die Coca-Cola treibt einfach den Blutdruck nach oben und das Kind fällt kurz um und vergisst die, le die letzten fünf Minuten. Entschuldigung, ich habe heute Husten. Das ist Ab und zu kommt das raus. Ja. Und das trotzdem gesunden Lebensstil in Amsterdam? Also gesund ist ähm, Definitionssache, aber da würde ich mich jetzt auch nicht drauf festnageln lassen. Gerne. Ja.
3: ja, apropos, ähm, mhm. noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Ist dir das schon mal passiert, dass du in einem Kamin stecken geblieben bist?
4: Also das ist eine unverschämte Frage. Das ist mal wieder typisch Klatschreporter. Ich dachte, ich bin hier bei einer anderen Institution. Ähm, <lacht> aber okay, ich, ich kann es beantworten. Es hat seine Gründe. Ich meine, ich habe das ganze Jahr nichts zu tun. Ich wohne in Amsterdam, ich rauche ab und zu ein paar Kräuter, das ist eben so. Und dann kriegt man christliche eben Kräuter oder christliche Kräuter, Weihrauch Kräuter. wird es auch genannt. Ah. Das kennt das Christian auch ganz gut. Die, die tut immer so unschuldig, aber die, die hat es auch faust, die Kinder in den Ohren. Auf jeden Fall kriegt man dann Fressfleisch und dann passiert das halt, dass man ein bisschen an den Hüften ansetzt. Aber ich gebe mir Mühe. Ich bin jetzt bei McFit, habe eine Mitgliedschaft. Ich trinke nur noch Coca-Cola Zero oder Coca-Cola ähm, Light und, ähm, ja, es ist passiert, aber es wird in Zukunft nicht mehr vorkommen, versprochen.
3: Sehr gut. Und die Plätzchen, die bereitstehen, werden dann auch einfach mal, einfach mal stehen gelassen? In den die
4: werden stehen gelassen, es sei denn, die sind äh, mit Xylit oder anderen Süßstoffen. An dieser Stelle danke ich auf Familie Meier, die achtet immer drauf.
2: Das, äh, ja, Grüße gehen raus an Familie Meier. Ähm, das waren überraschend äh, tiefe Einblicke in euer beiden Leben. Ähm, ja, Chriskin, zu dir kommen wir gleich auch noch, keine Ach, Sorge. Aber ja, ja die, die halbe Welt hat dich vergessen, wir ja. nicht. Wir kommen
4: gleich noch zu dir.
5: Ich bin ja bin nur, weil es mir mein PR-Manager gesagt hat, wollte ich dir nur mal sagen, gell? Sonst wäre ich nicht so, hier. So, da kommst
4: du nämlich raus, Chriskin hat auch einen PR-Manager. Wir gehen jetzt rüber in Bei das mir nächste Lied. Viel Spaß. Mit. <lacht> wonderful Christmas. Danke, Weihnachten.
3: Schön. Ja, hier sind wir wieder, eure Weihnachtsengel Theo und Theresa. Heute mal ganz besinnlich und voller Vorfreude auf das Fest der Liebe. Bevor es gleich mit unseren wunderbaren Gästen weitergeht, haben wir uns gefragt, was diese Zeit eigentlich mit unserer schönen Stadt macht. Seit letztem Mittwoch erstrahlt Düneburg wieder im Glanze der zahlreichen Weihnachtsmärkte und wir haben uns mal mitten in dieses Weihnachtsgetümmel gestürzt und... Nachgefragt, wie es bei den Leuten mit der Weihnachtsstimmung aussieht.
2: In Lüneburg geht das auf jeden Fall schon mal. Ganz gut. Weihnachtsmarkt. Glühwein.
0: Adventskalender,
6: Erste Kerze anmachen. Ja, durchs Adventskranz binden und bewusst Kerzen anmachen. Kommt so langsam, aber...
1: Ja. Ich denke, das ist immer unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, wie einfach das Jahr gelaufen ist, auch wie das Wetter ist. Ich glaube, es würde schneller gehen, hätten wir schon ein bisschen Schnee gehabt. Ich stehe hier noch fast leicht bekleidet in meiner Bude. Also von daher, wenn wir jetzt noch ein bisschen Minusgrade bekommen, ich glaube, der wird das machen.
5: Die richtigen, die richtigen Menschen, mit denen man Plätzchen backen kann und <lacht> Kerzenlicht.
1: Ja. Ich komme generell nicht mehr so in die Weihnachtsstimmung, seitdem ich jetzt irgendwie ein bisschen älter bin. Früher als Kind war das was anderes, da war es immer noch ganz zauberhaft und man hat sich das ganze Jahr gefreut. Aber mittlerweile ist das einfach nicht mehr so was Besonderes für mich.
7: Ja, so Ende, Ende November, Anfang Dezember. Aber es kommt auch immer drauf an, jedes Jahr so wie meine, meine Stimmung so ist. Also es ist manchmal auch gar nicht so bis Heiligabend, aber dieses Jahr war es jetzt. <lacht>
4: es gibt keinen
0: bestimmten Zeitpunkt, man muss einfach von dem Winterzauber irgendwie überrascht werden und für mich war es der Moment, als ich letztens am Hauptbahnhof ausgestiegen bin und hochgeguckt habe und es ist da so ein riesiger Ball, der sich dreht und das sah einfach sehr schön aus. Es war ruhig, es waren nicht zu viele Menschen da und das ist irgendwie in mich gekommen. Ja, es geht so Ende November, Anfang Dezember, wenn man sich dann schon langsam Gedanken macht, wem man was schenkt und dann anschließend, wenn man dann eben die Weihnachtsmärkte besucht. 24. <lacht> bisschen spät für die Vorfreude, oder?
5: Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht fangen wir ein bisschen eher an. Vielleicht in zwei Wochen. Also, es geht jetzt schon los,
1: dass Leute sagen: Oh, ich habe noch gar nichts für meine Tante gekauft zu Weihnachten. Und dann so denke ich mir so: Ja, Freunde, es sind noch drei Wochen. Aber äh, scheinbar sind die Leute jetzt schon in Geschenklaune und kaufen sich hier irgendwie dumm und dämlich. Aber ist ja schön fürs Geschäft, ne?
2: <lacht> Ende November, würde ich sagen. Oh. Bei mir Mitte Dezember. <lacht> ja, also Mitte Dezember.
3: Kekse backen, Weihnachtsmusik hören, Weihnachtsfilme gucken. Dekorieren.
0: Äh, am besten ist es, wenn man den Weihnachtsmarkt besucht, einfach aus dem Grund, dass dort das Feeling überhaupt erst rüberkommt. Man sieht diese ganze Beleuchtung in der gesamten Stadt, man sieht die Weihnachtsmärkte, die ganzen Gerüche, die man in der Nase hat. Und das alles gibt einem erst die Weihnachtsstimmung, die man, wenn man nur zu Hause auf dem Sofa hockt, halt nicht bekommt.
2: Ja, spannende Einblicke. Zurück zu unseren Gästen, Weihnachtsmann christkind. Sag mal, wenn ihr jetzt so gehört habt, was auf dem Weihnachts Weihnachtsmarkt so los ist und äh, wie die Gäste so langsam in stimmung kommen auf das große Fest? Ähm, wie fühlt sich das eigentlich für euch an, irgendwie, dass da generell so viel so viel Rummel um eure Person gemacht wird?
5: Welchen Rummel meinst du da jetzt genau so um mich?
2: Naja, also Christen, da kommen wir noch gleich. Äh,
4: aber Weihnachtsmann, wie sieht das denn bei dir aus? Also ich, das ist mir relativ egal. Ich bin sozusagen eine Kunstfigur und ähm, die wird sozusagen öffentlich verkörpert. Das wird alles abgeriegelt durch mein Management. Ich bin da relativ gut geschützt vor und es ist in Ordnung, so wie es ist. Also ich komme damit gut klar.
3: Ja, bei manchen läuft es halt besser als bei den anderen. Und wenn wir gerade dabei sind, Weihnachtsmann... <lacht> ähm. Wie läuft denn eigentlich so mit der Kohle? Wir haben ja eben schon das angesprochen, du und Coca-Cola, ihr seid ja also auch... Ich rufe
4: gleich mein Management an, das sind unverschämte Fragen, die sie hier stellen. Führen Sie es mal ruhig zu Ende. Aber ja, gerne. Das Geld war Auf abgesprochen, dass wir es nicht machen in dieser Sendung. Okay. Ja. Ja.
3: Der Vergleich, der wollte noch gezogen werden, wie George Clooney und der Kaffee.
4: Ähm, also... Ich, das sind infame Unterstellungen ähm, An dieser Stelle nochmal der Hinweis Nächste Woche bei Edeka im Angebot Die 13er Palette Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light Eine wunderbare Marke, ganz ganz toll ähm, Ich stehe dafür von Herzen Und ähm, Ich ähm, muss einfach nur sagen Dass das ähm, wirklich eine tolle Marke ist ja, okay, ja, nur, ja, ja, ähm, Vielen Dank Weihnachtsmann ja.
2: äh, Danke für die tiefen Einblicke In deine Kinder, äh, Tolles weihnachtsgeschenk Christkind Sag mal, ja. bevor wir dich hier ganz vergessen, eine Frage an dich. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du dich jetzt so neben dem Weihnachtsmann, der ja, wie man merkt, irgendwie ganz gut etabliert ist und ganz gutes Management hat, wie du dich wieder ins Rennen um die Gunst der Kinder bringen kannst. Man hört ja, die erreicht man heutzutage ganz gut über Instagram und so, also Stichwort Influencer. Hast du da irgendwie schon mal Gedanken gemacht in die Richtung?
5: Also, bevor ich darauf antworte, möchte ich nur erstmal sagen, dass ich das als ehrenamtlich mache. Ja, im Gegensatz zum Weihnachtsmann, ich bin nicht so ein Kapitalistenschwein wie der Weihnachtsmann, ich mache es als Ehrenamtlich. Und deswegen ist äh, Instagram und dieses Influencer, in, in, wie heißt das? Influencer. Influ Inf Influencer, ja. Ah, die ja. Dann,
2: oder, oder zum Beispiel, die machen dann, äh, das könntest du auch gut machen, mhm. äh, Videos auf YouTube mhm. irgendwie. Äh, wie kriegst du deine schönen goldenen Löckchen hin? Mhm. Oder... Ähm, solche Sachen.
5: Na, also mit meinen Locken, das ist ganz einfach. Bevor ich ins Bett gehe, da nehme ich mir immer ja, das Weihwasser, was übrig geblieben ist in der Kirche. Dann mache ich meine Haare mit nass. Da kommt dann noch so ein bisschen Möhre, ein bisschen Gold, weil ich habe ja goldene Haare. Und dann flechte ich das ganz auf, ähm, auf. Ja, also ganz aufwendig. Ich mache das auch nicht selbst. Ich mache meine kleinen Pinguine. Meine Hauspinguine machen das. Und die machen das dann immer. Die arbeiten auch schwarz. Die haben auch einen Migrationshintergrund. Ähm, ich hoffe, naja, egal. Ähm, und auf jeden Fall ist es sonst so, dass die das immer machen und dann mache ich halt morgens auch mit meinen goldenen Löckchen. Aber dieses Influencer, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu oberflächlich, Aber das überlasse aber, ich lieber am aber,
2: aber wenn du das genauso charmant jetzt quasi mhm. in so einem Instagram-Video gesagt hättest, du jetzt doch die 100.000 Follower äh, absolut voll.
5: Ja, ich, ich, bin, ich muss sagen, ich bin halt noch so ein bisschen oldschool. Und es war auch einfach jetzt hier eine riesen Überwindung für mich, im Radio zu sprechen, einfach wegen meines Akzents das ist ja schon nochmal was anderes, der Dialekt, das, das ist ja nicht das, was alle mögen und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, weil das mein dein Niederländisch ist schon ein bisschen ein Ticken charmanter als mein, mein Thüringisch, aber ich sage es mal so, ich habe das gute Herz ja, und ich kann mir das auch abtrainieren und wenn da draußen jetzt irgendeine Werbefirma ist, die das irgendwie machen möchte, ich habe da auch schon so einen kleinen Marketingnamen, so Christkinds Crazy Christmas, habe ich mir so gedacht. Und wenn da jemand... Das ist ein sehr guter Name. Danke. Und wenn da jemand Interesse hat, dann könnt ihr euch gerne an mein Management melden. Das sind nicht die Pinguine, das sind äh, in dem Falle jetzt die Eisbären. Ich bin so ein bisschen multikulturell, ja, weil die sind ja so am anderen Ende der Welt immer, aber bei mir treffen sie sich und bei mir
3: verständigen sie sich auch ganz gut. Das Katerfrühstück gibt es übrigens auch bei Instagram unter radio-katerfrühstück.
4: Und Coca-Cola gibt es auch bei Instagram, coca-cola-dingsbums.de. <lacht> Super, ja damit ihr
2: äh, Zeit habt uns äh, dort auch jetzt sofort zu abonnieren und äh, eventuell auch den äh, Weihnachtsmann und seine äh, dazugehörigen Getränke, ähm, folgt jetzt äh, Musik und danach die Nachrichten für euch. Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leufanien.
7: Neue Metronomfahrzeiten. Neuer Psychologiemaster in Lüneburg. Förderung der Regionalentwicklung im ländlichen Raum. Wie der Pressemitteilung des Unternehmens Metronom zu entnehmen ist, wird es ab dem 9. Dezember 2018 einen Fahrplanwechsel geben. Metronom hatte im letzten Jahr bei einer europaweiten Ausschreibung die Strecken hamburg lüneburg oelzen oelzen hannover göttingen und Hamburg-Rotenburg-Bremen erneut gewonnen. Der kaufmännische Geschäftsführer des Metronom, Lorenz Kasch, erklärte, dass über ein Jahr lang an einem umfassenden Paket an zusätzlichen Fahrten und neuen Serviceleistungen für Fahrgäste gearbeitet wurde. Konkret bedeutet dies, dass unter anderem jeder zweite Zug auf der Strecke Hannover-Hamburg künftig ohne den bisher notwendigen Umstieg durchfahren wird. Zudem wird es auf fast allen Linien zusätzliche Fahrten geben. Dies wird insbesondere die Abend- und Nachtstunden betreffen. Zwischen Bremen und Hamburg wird es am Wochenende insgesamt sieben neue Fahrten zwischen 0 und 6 Uhr morgens geben. Zwischen Hamburg und Uelzen werden es insgesamt 52 neue Fahrten sein. Davon werden sich 47 im Fahrplan für das Wochenende befinden. Auch hier wird es einen festen Stundentakt bis 6 Uhr morgens geben. Im Service soll es zu Neuerungen im Bereich der Fahrgastbetreuung und im Kundenzentrum kommen. Die neuen Fahrplanzeiten gelten ab Sonntag, den 9. Dezember 2018. Ab dem Wintersemester 2019 wird es einen englischsprachigen Master im Bereich Psychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg geben. Das teilte die Leuphana am Montag, den 3. Dezember 2018 mit. Der sogenannte Joint Master of Research in Work and Organizational Psychology wurde gemeinsam von den Universitäten Maastricht, Valencia und Lüneburg entwickelt und ist international und forschungsorientiert ausgelegt. Laut Professor Dr. Michael Gilnick fördere der Studiengang den internationalen Austausch und verbinde Bildungs- und Forschungsstärken von drei Fakultäten. Der Studiengang wird aus vier Semestern bestehen. Das erste Semester soll an der Universität Maastricht absolviert werden, das zweite an der Leuphaner Universität in Lüneburg und das dritte an der Universität in Valencia. Im letzten Semester ist die Anfertigung einer empirischen Masterarbeit vorgesehen. Dabei können sich die Studierenden je nach Themenschwerpunkt einer der drei Standorte aussuchen. Über ein E-Learning-Modul sollen die Studierenden über die drei Standorte hinweg virtuell zusammenarbeiten. Am Ende ihres Studiums werden sie eine Abschlussurkunde mit den Namen aller drei Universitäten erhalten. Seit Anfang des Jahres unterstützt die Leuphana Universität Lüneburg Existenzgründung und Nachfolgesuche im ländlichen Raum. Im Rahmen des Modellprojekts Landwerkstatt arbeitet die Leuphana mit der Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg zusammen. Für das Projekt Landwirtschaft wurde von Experten der Leuphana ein kostenloses Fortbildungsprogramm von mehr als 40 Unterrichtsstunden entworfen. Es beinhaltet Informationen zu rechtlichen Grundlagen, Finanzierung, Werbestrategien und dem Erstellen von Businessplänen. Zudem gibt es das Angebot für zusätzliche Netzwerktreffen und individuelle Beratungen. Wie die Leuphana Universität mitteilte, konnten mithilfe des Projekts bereits eine Unternehmensnachfolge und zwei Existenzgründungen realisiert werden. Weitere Tätigkeiten seien für das kommende Jahr geplant.
3: Bells will
2: be ringing.
3: Das war Please Come Home for Christmas von den Eagles und hier ist das Katerfrühstück wieder zurück mit einem vorweihnachtlichen Programm der Spitzenklasse. Wir haben unsere Gäste bereits mit vielen Fragen gelöchert und damit geht es jetzt auch weiter. Oh, du du. Oh,
5: ich muss ja erstmal gerade der Weihnachtsmann hat mir ja, so einen leckeren Keks, das Amsterdam ja. nicht gebracht
4: Kein Problem, das ist ein guter Cookie. Also, mh.
1: Gut, ist auch
3: gleich viel besser.
4: Ja, das glaube ich sofort.
3: Dann muss es mit der nächsten Frage ja super laufen. Ähm, wir sind ja als Kinder alle mal an den Punkt gekommen, an dem wir nicht mehr an das Christkind oder an den Weihnachtsmann geglaubt haben. Dann haben wir irgendwie plötzlich gedacht: Ja, die Eltern, die bringen einfach die, Geschicht äh, die Geschenke. Und das ist Bullshit. Ja, wie geht ihr denn damit um?
4: Mhm.
3: Dass dass die, äh, mh, ich muss das
5: mal so sagen, an mich glauben ja sowieso nicht so viele Menschen. Das ist immer ein bisschen. Ach, das ist
4: doch Quatsch, Christkind, das darfst du doch nicht sagen. Das ist doch Unsinn.
5: Na, ich glaube, jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar neue Fans. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und deswegen ist es nicht ganz so schwer für mich, dass die so an den Glauben an mich verlieren. Aber ich möchte an alle Kinder da dra draußen, die uns jetzt hier gerade zuhören, appellieren. Den Weihnachtsmann und mich, uns gibt es wirklich. Und ihr solltet darauf vertrauen. Und den echten Weihnachtsmann, den erkennt man an einem bestimmten Merkmal. Ne? Das ist nämlich der, dass er einen dunkelroten Mantel anhat und keinen hellroten Mantel. Ja? Und mich erkennt man daran, dass ich ein schneeweißes Kleid anhabe und da keine gelben Flecken drauf sind.
4: Also ich kann dem Christkind diesem wunderbaren Geschöpf. Das ist, wir, wir sind uns vorher noch nie begegnet und heute, ich, ich danke der Kater Frühstück Redaktion für diese Möglichkeit. Na,
5: ich würde auch eine Connection mittlerweile ja, sagen.
4: Also ich ähm, ist das ja muss schön, auch sagen, Nachrichten abgespielt haben, richtig was ähm, passiert hier. Also das möchte ich jetzt dementieren, aber ähm, an dieser Stelle möchte ich, dir, äh, möchte ich äh, Ihnen, liebes Christkind, zupflichten. Ach, du
5: kannst richtig du sagen. Das,
4: ist, äh, das freut mich wirklich außerordentlich. Das ist mir eine Ehre. Also, ich bin da ganz bei, bei dem Christkind.
5: Na, ich sag mal, auch die Cookies jetzt gerade, die, die haben ja. so die Stimmung gelockert. Ja, die, die machen locker, ne? Ja. No, das, ist das ist
2: ja schön. Ja, ich sehe auch schon, dass ihr schon äh, fleißig hier am Naschen seid. Zu der verküstung kommen wir gleich noch. Ähm, jetzt als abschließende Frage für unser wunderbares Gespräch. Ähm, was, äh, wie sieht denn jetzt, ähm, nach dem Spiel, vor dem Spiel, sagt man ja bekanntlicherweise, wie sieht es denn jetzt für dieses Jahr nach Weihnachten aus? Was habt ihr denn da vor?
5: Also normalerweise ist es für mich so, dass ich mich nach Weihnachten in meinen Thüringer Wald, in meine kleine Hütte verziehe und da dann selbst so sagen, alles vorbereitet, ich bin für das nächste Jahr, aber ich glaube dieses Jahr, da habe ich was ganz Besonderes vor.
4: Also ich bin sonst auch eher dann wieder auf meinem Campingplatz, aber also wer soll es sagen, ich, also wir haben uns eben darauf... Das Christkind und ich, wir werden, fahren in Urlaub. Wir, so wir werden zusammen in einen After-Christmas-Urlaub fahren, auf, die, sagst du's?
5: Die, Weihnachtsinsel auf die
4: Weihnachtsinseln fahren wir. Das Christkind und der Weihnachtsmann auf den Weihnachtsinseln, ähm, ja, das wird toll.
5: Ich glaube auch. Und wenn du noch ein paar von deinen Cookies mitbringst, dann wird es noch mal besser. Okay? Das
4: also auf jeden Fall.
5: Nehmen wir paar. eigentlich deinen, deinen Schnitten oder wie machen wir
1: das?
4: Ähm, ich habe den verkauft. <lacht> ähm, ja, das hatte Gründe. Musste alles bei Amazon Prime rein. Tut mir leid. Also, wir müssen Linie fliegen. Oder wir nehmen das Regierungsflugzeug von Angela Merkel.
3: Ja, das ist auch nett. Das so. kommt, ja. Wahnsinn. Also, wie die Emotionen sich hier geändert haben, da kommt geradezu Weihnachtsstimmung auf. Danke, danke, danke für dieses zauberhafte Gespräch an euch beide. Sehr gern bitteschön. Es ist immer, immer eine Freude, mir hier zu sein. Gell? Wo wir euch gerade mit dem vollen Mund hören, was wäre Weihnachten eigentlich ohne all die Leckereien, mit, der wir uns, mit denen wir uns jedes Jahr alljährlich wieder unseren Winterspeck anfuttern, Lebkuchen, Zimtsterne printen, wir haben hier zwei Experten eingeladen, Peter Schmalz und Barbara Kuchen, die äh, sich jetzt opfern werden und sich mal durch ein paar Produkte testen. Da hören wir doch jetzt gerne mal, was da rauskommt. Ja,
0: guten Abend, hoch das Glas, genug des Spaßes, sage ich mal. Jetzt wird hier richtig kulinarisch gearbeitet.
1: Ja, hallo auch von mir. Also ich habe echt ein paar tolle Sachen mitgebracht. Ich weiß noch nicht ganz genau, was alles ist, aber dafür habe ich ja Peter mitgebracht.
0: Genau, wir fangen an mit den guten alten Printen, wie man das nun so zu Weihnachten macht. Diese Prachtexemplare, die wir hier mitgebracht haben und so schön aus der Tüte ge... Oh, jetzt das.
1: hier einfach das knackt, Das knackt schon
2: so Ist das Wort verwandt mit Pritschen? Hat das ein ähnliche Werden die heute geprintet? Ich mag diesen
0: Moderationshumor, aber lassen Sie mich mal zu meiner Kultur Entschuldigung, Entschuldigung. Nun... Dieses Prachtexemplar entstammt im Jahrgang 1894 und kommt aus dem schönen Aachen. Wir alle mögen Aachen, wir alle mögen Printen. Äh, ein letzter Restbestand aus dem mittelalterlichen printen tradition sehen Sie. Und früher gab es bei den Bäckerinnen und bei den Bäckerinnen noch besondere Printenbäcker. Die haben extra dieses Handwerk früh kindlich gelernt. Und man schmeckt die Tradition, möchte ich doch sagen, heute noch. Was sagen Sie denn? Eben, man schmeckt fast das
2: Mittelalter heraus, möchte man sagen.
0: Oh, Erinnert mich
1: an Martin Luther.
2: Wirklich lecker.
0: Ja, also,
1: also meine Oma hat ja eigentlich immer gesagt, ich muss einfach alles essen, was auf den Tisch kommt. Also ich weiß nicht, also, also ja, weiß man schmeckt total, dass die aus Aachen kommen, das ist der Wahnsinn. <lacht>
0: Furchtbar, nein, hören Sie, seicht im Abgang, den Gaumen schmeichelnd, aber immer noch mit einem kräftig würzigen Verbleib von Geschmackszentrum, liebe Kollegin.
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe auch noch was mitgebracht, Das, ähm, ja, also ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was das ist, aber ich bin dann einfach mal zur Verkäuferin gegangen und sie hat gesagt, gehen Sie doch mal bitte zur Kasse, werte Frau, da stehen die Weihnachtsartikel und ähm, ich glaube, das sind Zimtsterne. Mm. Ähm, ich habe auch immer hinten auf der Packung gelesen und da steht, dass Zimtsterne aus Schwaben kommen, aus dem Schwabenländle, aus Eischnee, Zimt, Zucker, Mandeln und Mehl gemacht werden.
0: Greifen Sie zu, greifen Sie zu, essen ist keine
2: Raketenwissenschaft. Ja. <lacht> aber, aber, äh, Sie auch auch
1: Dankeschön, auch danke. Hm. War, war,
2: waren die nicht auch hm. äh, Krebs, krebserregend oder war da nicht was Ach. mit den Zimstern?
1: Also, die Verkäuferin hm. meinte, die sind einwandfrei hier, also wer okay. will noch?
2: Na, eine, eine kann nicht schaden, ne? Hm. Haben Sie noch was Schönes dabei oder es das mit den äh, weihnachtlichen Leckereien?
0: Wenn Sie zu, Sie konnten. jetzt muss ich Ihnen erstmal etwas erzählen. Der französische Soziologe Bourdieu. Er geht davon aus, dass Geschmack nichts Individuelles darstellt, sondern dass dieser immer etwas von einer, auch etwas lächerlichen, wie hier im Studio, Gesellschaft geprägt ist. Deswegen kann jeder Hersteller daherkommen mit seinem Industrieprodukt, wie diesem hier, und ein geschmackliches Wunderwerk verkaufen. Weil wir nicht mehr geließen, verdammt. Gehen Sie in die Bäckerei... Fahren Sie nach Nürnberg. Essen Sie, nein, leben Sie,
2: Lebkuchen. Ja. Da kann man schon ja. mal applaudieren.
4: Bravo. Man kann
1: ja wirklich Ahnung haben, aber hier probiert die doch einfach mal. Die schmecken echt gut. Hier noch, noch einer. Hier. Okay. Hier okay. In Nürnberg kann man auch gleich Lädkuchen? beim Christkindl mal probieren. Das gar
5: nicht mehr. Mhm. Danke. Mhm.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also so schlimm finde ich die jetzt gar nicht. Ich, mein, ich habe Hunger, also esse ich die auch.
0: Ja, das ist wie bei Wein. Man muss auch ein bisschen probieren, dann ausspucken und ja, dann wieder probieren. Okay. Da, das passt. Kommen wir nun zu dem Traditionellsten, was wohl eigentlich jeder simple Geist kennen würde. Über welches Gebäck ich reden werde, das ist Spekulatius. Und sie sind eine faszinierende Angelegenheit. Ihre köstliche Macht entfalten sie erst in der Mundhöhle. Wenn sich die kleinsten Backwaren wie Puzzleteile über das Geschmackszentrum verteilen, und all die schönen frühkindlichen Erfahrungen ins Bewusstsein rufen.
1: Ja, also möchte hier jetzt noch jemand Spekulatius probieren oder wollen wir gleich zu dem guten Tropfen kommen? Um Tropfen. Tropfen, Tropfen. Tropfen. Tropfen ich äh, habe äh, hier ach, ja, nämlich Tropfen. einen wahnsinnigen Glühwein mitgebracht. Mmh, das aber, war ich jetzt. Ich, ich, also damit ich hier auch ein bisschen mithalten kann, habe ich mir natürlich auch ein bisschen Wissen angelesen und äh, deswegen lese ich das hier auch einfach mal vor, weil aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht. Seit 1843 gibt es Glühwein. August-Josef von Wackbart hat das also mal aufgeschrieben. Heute hat Glühwein standardmäßig 7% Alkoholanteil und man fühlt sich immer sehr schnell betrunken, weil der hohe Zuckeranteil die Alkoholaufnahme im Körper fördert. Und achtet drauf, dass euer Glühwein im Glas rot ist, denn wenn er braun ist, ist er nämlich absolut nicht mehr gut. Dann hoch die Tassen! Cheers.
2: Ja, gut, gut, yeah. dass wir, sind wir im Öffentlich-Rechtlichen? Ich weiß es gar nicht. Dürfen wir Alkohol trinken?
1: Immer.
2: Ich, ja, das, das, das ist eine Frage für unsere Sendeverantwortliche, das können wir im Nachhinein klären.
3: Jetzt kommt erstmal Livy mit den Veranstaltungstipps. Ja, wie wir heute Abend merken,
6: rückt ja Weihnachten immer näher und somit kann man sich in den folgenden Wochen auf diversen Veranstaltungen richtig schön in weihnachtliche Stimmung bringen. Ja, ich bin Livy und gebe euch jetzt die Top 3 weihnachtlichen Veranstaltungstipps des Katerfrühstücks. Also lausche auf, beziehungsweise eher Kalender auf und Stift gezückt. Gefunkel und Kerzenschein erwartet euch jedes Adventswochenende im Schröders Wintergarten. Beschert euch einen gemütlichen Nachmittag mit Glühwein und Punsch sowie süßen und herzhaften Gepäck. Für stimmige Live-Musik am Abend ist natürlich auch gesorgt. Somit schnappt euch eure Liebsten und schaut vorbei. Das weihnachtliche Spektakel ist an jedem Adventswochenende für euch geöffnet. Freitags ab 16 Uhr und samstags und sonntags ab 14 Uhr. Weihnachtlich geht es auch an Nikolaus an der Leuphana-Universität im Unikino zu. Am Donnerstagabend werdet ihr mit zwei Disney-Klassikern ein Stück zurück in eure Kindheit geholt. Mit dem Märchenklassiker Ariel die Meerjungfrau und dem anschließenden Lieblingsfilm aller Katzenliebhaber Aristocats wird euch ein schöner Abend beschert werden. Also schreibt euch für den Nikolaus Uni-Kino in euren Kalender und kommt um 18 Uhr auf den Uni-Campus zum Gebäude, äh, zum Hörsaal 1. Und last but not least, wer weniger Lust auf einen Film hat und lieber an einem Nikolaus-Bingo teilnehmen möchte, dem steht natürlich auch diese Tür offen. Bingo von und mit der Initiative Viva con Agualet ein, einen gemütlichen und adventlichen Bingoabend zu verbringen. Am Donnerstag um 20 Uhr wird die Bingo-Trommel gedreht und ihr könnt bei der Ziehung eurer Zahlen mitfiebern. Somit kommt in die Hausbar, coole Überraschungspreise sind auch zu gewinnen und ich drücke euch natürlich die Daumen.
3: Jingle Bell Rock von Bobby Helms. Willkommen zurück. Meisterwerke der Weihnachtsmusik haben wir jetzt schon mehrere heute Abend gehört, doch das melodische Goldstück dieser Sendung haben wir uns beinahe für das Ende unseres Weihnachtsspezials aufgehoben. Ellie wird uns etwas auf ihrer Blockflöte spielen, also Ohren auf und einfach genießen. <lacht>
2: Gar nicht, was so eine geplante Flötistin da Und wie es der, der, der Zufall so will, gerade wie, äh, wie du uns äh, dieser wunderschönen Musik ähm, äh, den Abend versüßt hast, ähm, ist unser komplettes Studio voll geworden mit all unserer, mit unserer kompletten bunten Redaktion und äh, wir wollten einfach alle mal. Ähm, ja, ähm, so zum Es ist ja eigentlich gar nicht unser Abschluss. Wir haben noch eine letzte Sendung, unsere Weihnachtssendung ist noch nicht vorgezogen. Aber so quasi zum Abschluss fragen, wie feiert ihr denn eigentlich Weihnachten? Ähm, sagt einfach kurz euren Namen, wo ihr kommt und was bei euch so abgeht.
6: Ja, hi, ich bin die Livy. Ähm, ich komme aus Potsdam bei Brandenburg. Und ich muss sagen, bei mir zu Hause in meiner Familie ist es das so, dass wir die Geschenke immer erst am nächsten Morgen auspacken, heißt am 25. Und genau, ja.
0: Ja, ich bin Patrick, komme aus Schleswig-Holstein und bei uns im Norden gibt es viel Fisch, wenig Religion, also auch wenig Weihnachten. Äh, wir hängen ein bisschen, ja, ab und zu ein paar Fische an die Tannenbäume. Äh, der Weihnachtsmann oder auch das Christkind werfen dann ein paar Schafe runter und dann können wir ein paar Socken basteln und ab und zu gibt es dann Fisch mit Kartoffelsalat oder Würstchen mit Kartoffelsalat und manchmal gibt es Kartoffelsalat.
5: Hallo, ich bin Lisa, ich komme aus Jena, das liegt in Thüringen. Und bei uns ist es so in der Familie, dass wir immer am ersten oder zweiten Weihnachtstag schön urig essen gehen. Das heißt, wir gehen in eine DDR-Kneipe, essen da schön Klöße mit Rotkohl und Roulade. Ja, und wenn dann noch Zeit ist, dann machen wir noch einen Weihnachtsspaziergang zu den ganzen Tannenbäumen, die wir in Thüringen haben, im Thüringer Wald. Und als Abschluss sehen wir dann noch Fritz Klöße, unsere Nationalhymne Thüringer Klöße.
4: Ja, hi, ich bin Daniel aus Bremen und bei mir ist es Heiligabend so, da kommt dann Oma vorbei und dann trinken wir ein Bierchen oder ein Martini <lacht> oder ein Wodka-E und ja, dann wird ja schön die Geschenke aufgepackt, ne?
1: Hi, ich bin Joanne aus Gifhorn, das liegt in Niedersachsen. Bei uns ist es das so, dass wir früher immer um die Geschenke gewürfelt haben an Heiligabend mit Oma und meinem Bruder und meinen Eltern. Mittlerweile ist es so, dass wir viele Kleinkinder im Haus haben. Dementsprechend werden die Geschenke schnellstmöglich aufgerissen und damit dann auch gleich gespielt.
7: Hi, ich bin Anna und ich komme aus Hamburg und bei uns ist das immer so, dass erst die Glocke geläutet wird, dann werden ein paar bunte Weihnachtslieder gesungen, die Geschenke werden ausgepackt und dann gibt es traditionell wie jedes Jahr Fondue.
0: Ja, ich bin Carlo, ich komme aus NRW und im Ruhrgebiet muss ich sagen, da feiern wir Weihnachten am liebsten Untertage. Es ist ein bisschen dunkel da unten, aber mit der ganzen Kohle um uns herum, da fühlen wir uns einfach wohl.
6: <lacht> Hallo, ich bin Shari, ich komme aus Walzrode, das liegt in Niedersachsen und ja, bei mir ist es so, es werden erst die Geschenke ausgepackt, weil ich sonst die ganze Zeit meine Eltern nerve und Danach essen wir. Ich habe keine Ahnung, was wir essen, weil ich neuerdings Vegetarier bin. Das heißt, ähm, ja, mal schauen, vielleicht Salat und meine Eltern können sich einen schönen Braten mal gucken.
4: Hallo, ich bin Daniel aus Hessen und bei uns ist der Heiligabend eigentlich immer recht unspektakulär. Es gibt Geschenke, es gibt äh, Nudelsalat mit Bockwürstchen. Ähm, und die anderen komischen Dorfbewohner, die haben tatsächlich eine interessante Tradition. Die hängen nämlich Heuballen oder die Kinder hängen Heuballen an die Türen. Am, am Heiligabend und das ist ein Symbol dafür, dass äh, der Esel ähm, aus der Krippe oder aus dem Stall, wo Jesus geboren wurde, ein bisschen Futter bekommt. Aber das habe ich nie mitgemacht, leider, <lacht> vielleicht dieses Jahr.
5: Hallo, ich bin Elli, ich komme aus Berlin und ja, bei uns... Ähm, ist es das so, dass wir immer mit der Familie in den Tierpark gehen und danach gibt es Geschenke. Und dann spielen wir natürlich auch eine Blockflöte und ähm, ein bisschen Theater und ähm, ja, lassen dann den Abend mit schöner Musik ausklingen.
2: Äh, moin, ich bin Theo, ich komme auch aus Berlin. Ähm, bei uns schneit es ganz viel im ein und am 3. Januar wache ich irgendwann auf. Und das ist Familientradition seit 20 Jahren und ich liebe es. <lacht>
3: Und ich bin Theresa. Ich komme aus Aachen und ihr erinnert euch vielleicht. Wir essen nur Printen, schlagen uns dann mit den Bauch voll und wenn noch was reinpasst, dann noch ein paar Reibekuchen auf dem Weihnachtsmarkt mit Apfelmus. Super lecker.
2: Yes, ähm, ja, das war's. Die, die, die äh, Einmal die flotte runde Ich habe ein bisschen festgestellt, wir kommen ja eigentlich alle so ein bisschen aus Norddeutschland und so ein paar zerquetschte südlich von Hannover. West.
3: Deutschland? Ja, ich meine, so, die, die, ich
2: mein, ich mein, die, die nördliche Hälfte.
4: Süddeutsche,
2: süddeutsche Tradition haben wir nicht so richtig verkörpert. Ne? Das wollte ich nur damit sagen. Ähm, aber das, das kann man ja nochmal nachgoogeln, äh, wenn man da Interesse dran hat. Ähm, ja, ansonsten möchte ich mich bei allen unseren Gästen bedanken. Das Christkind, der Weihnachtsmann, die haben sich schon verdünnisiert. Äh, wer weiß, was die alles formen. Und äh, auch danke an unsere beiden Experten für die Snackrunde. Und ansonsten ähm, ja, wünschen wir euch ein besinnliches Weihnachtsfest.
3: Ja, sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski.
4: Ellie, Ellie.